0: El Compendio del Catecismo, con el padre
1: Raúl Muelas. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4, las 3 en Canarias. Aquí comienza la última edición del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, la última edición de esta temporada en la que yo he estado al frente del programa. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial He de decir, queridos oyentes, hoy que estamos en el último programa que he sido muy fiel a mi saludo porque este mismo saludo le he hecho durante 384 tardes aquí compartiéndolo con ustedes. Les he saludado de la misma manera para que fuera como una marca de la casa. Cada día podía haberles saludado de distinta manera, pero yo creo que estos 12 o 14 primeros segundos iniciales Tenían que ser siempre los mismos para que nos reconociésemos nada más escucharnos. Bueno, pues ya saben que todos los días comienzo el programa con el compendio del Catecismo abierto por la página en la que vamos a continuar el estudio, pero no es el caso de hoy porque ayer terminamos ya de estudiar los números del compendio. Quedan para que ustedes puedan verlo esos apéndices donde aparecen oraciones comunes que muchas veces nos hemos referido a ellas también muchas fórmulas de doctrina católica que tenemos todos que conocer y luego también esos índices tan fantásticos que nos ofrece el compendio del catecismo tanto el índice analítico tan práctico a la hora de buscar lo que nos dice el compendio sobre diferentes temas como el índice general para sabernos encontrar siempre dentro del mismo bueno pues ayer terminamos por lo tanto el contenido del compendio del catecismo siempre empezaba con el compendio del catecismo abierto en mi mano izquierda hoy comienzo con el compendio del catecismo cerrado en mi mano izquierda y también apoyado sobre mi corazón. Es como un modo de decirle gracias en primer lugar a la Iglesia y al Papa Benedicto XVI por habernos regalado este instrumento fantástico que hemos estado estudiando juntos durante los dos últimos años. Gracias a Radio María por haber confiado en este pobre servidor de la Viña del Señor para poder conducir este espacio tan escuchado y tan querido en Radio María. Y muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, por haber sido fieles cada tarde a la escucha del compendio del Catecismo, haber renovado también cada tarde la ilusión y habernos asomado juntos a la doctrina católica para conocer más al Señor y conociéndole, amarle más y amándole más, seguirle cada vez mejor. Ese es el camino que nosotros nos hemos propuesto y espero haber colaborado mínimamente, esa sería mi alegría, para que lo hayamos hecho. Sin duda ninguna el primer beneficiario de todo esto he sido yo, que he tenido que leer el compendio, que he tenido que estudiarlo, que he tenido que prepararlo para luego podérselo presentar a ustedes. Así que hoy quiero comenzar con esta palabra, gracias. Así que, si me lo permiten, queridos oyentes, vamos a hacerlo como siempre. Hoy es un programa diferente, pero no por eso tenemos que dejar de invocar al Espíritu Santo. Por eso, queridos amigos, les digo que juntos elevemos nuestra plegaria para que el Espíritu venga una vez más sobre nosotros, nos ilumine con su luz, nos fortalezca con su fuerza, para que podamos cumplir con este cometido que Radio María nos encomienda. Recemos así. Durante todo el día de hoy un pensamiento ronda en mi cabeza, siervos inútiles somos, no hemos hecho nada más que lo que teníamos que hacer. Recuerdo, queridos oyentes, allá por el mes de abril del año 2018, estaba yo en Salamanca pasando unos días en la universidad y me llamó nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, diciéndome que el padre Alfredo Fernández, que estaba explicando el compendio del catecismo en ese momento, iba a terminar ya la explicación y que estaba buscando otro sacerdote que pudiese llevarla a cabo durante al menos otro par de años. Yo en principio me sentí un poco abrumado por la propuesta. La verdad es que me ilusionaba, me encanta la radio, me encanta la predicación, me encanta comunicar el Evangelio, pero la verdad que el trabajo de un programa diario de una hora en Radio María, pues la verdad es que es muy exigente. No porque ustedes lo sean, queridos amigos, que son siempre muy comprensivos, sino porque verdaderamente una hora de radio lleva detrás muchas horas de trabajo. Y entonces, claro, esto sumado a las otras ocupaciones que ya tenía, pues me asustaba un poco la idea. Le dije que me lo dejara pensar, que me dejara también consultarlo, por supuesto, con mi obispo, y que me dejara también pues unos días para poder rezarlo... Y recuerdo que pasaron varias semanas y yo no le di respuesta. Después de esas varias semanas, una noche me llamó el padre Luis Fernando y recuerdo que estaba yo en ese momento en Lourdes acompañando a una peregrinación que había ido desde Talavera. Y yo ya me estaba recogiendo para volver al hotel, estaba ya saliendo de la esplanada pero muy cerquita todavía de donde estaba la Virgen. ...a la altura de ese puente que ustedes conocen... ...que está frente al hospital que encontramos dentro de la isla... ...bueno, pues recibí esa llamada del padre Luis Fernando y me dijo... ...bueno, ¿qué me dices a la propuesta que te hice de suceder al padre Alfredo Fernández... ...en la explicación del compendio del catecismo? Yo ya había hablado evidentemente con mis superiores... ...me habían dicho que bueno, que eso dependía de mí... ...que si yo estaba conforme que adelante... ...la verdad es que me echaba un poquito para atrás el trabajo... «Pero recuerdo que mirando a la Virgen de Lourdes en ese momento le dije al padre Luis Fernando, «Padre, cuente conmigo, no podré empezar hasta octubre, pero en ese mes, si Dios quiere, comenzaremos la explicación del compendio». Bueno, pues así, poquito a poco, día tras día, 384 programas después, aquí estamos, queridos amigos, comenzamos, ya se lo recordaba ayer, un día 8 de octubre del año 2018, comenzamos esta etapa en el recorrido por el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y lo terminamos hoy, 18 de septiembre del año 2020, casi dos años después. La verdad es que ha sido un gozo. Eh, el primer beneficiario de todo lo que hemos hecho ha sido servidor de ustedes y espero que también, bueno, pues ustedes hayan disfrutado de este tiempo de radio. El primer reto que yo tuve a la hora de afrontar esta hora de radio, que me dijeron que yo la podía distribuir como creyera conveniente, eh, era hacerla radiofónica, es decir, no estarles una hora hablando sobre el tema, sino, bueno, procurar que, que fuera lo más amena posible, tanto por el ritmo del programa, por la emoción de la voz como también por los recursos que utilizásemos. Y entonces fue cuando decidí que nuestro programa tenía que tener secciones. Por eso tuvimos siempre esa primera sección de saludo, presentación del sumario y oración al Espíritu Santo. Después teníamos una segunda sección que fueron las pinceladas de sabiduría, que era nuestra catequesis práctica para preparar el corazón para luego los platos fuertes, como si fuera un aperitivo, esa pincelada de sabiduría nos preparaba para los platos fuertes que luego íbamos a estudiar y que nos ofrecía el compendio. También siempre quise que tuviéramos un repaso sosegado de lo del día anterior y después también un tiempo para avanzar en doctrina. Y después de la tercera sección y después de la cuarta sección siempre escuchábamos dos temas escogidos especialmente para ese día. Procuraba decirles el autor, procuraba decirles el álbum, procuraba decirles el título de la canción por si les llamaba la atención que ustedes también pudieran buscarlo después. Y luego ese momento que era el postre del programa, que no hemos podido tenerlo durante las últimas semanas porque ya me corría prisa ir terminando, pero era el postre siempre del banquete que eran las llamadas de ustedes, los oyentes. Hoy abriremos nuestro teléfono después de la segunda canción, recuérdenlo, es el 910059419, 910059419, y después de la segunda canción, o sea, hacia el final del programa dejaremos 10 minutos para que ustedes también puedan llamarnos y, bueno, compartir con nosotros lo que ha supuesto el compendio del catecismo. Bueno pues queridos amigos, hoy es un programa especial, si quieren disfrutarlo pónganse cómodos porque vamos a tener invitados con nosotros. Y como han podido comprobar, queridos oyentes, digamos, aunque el peso del programa lo han llevado las reflexiones propias que hemos hecho sobre los números del compendio del catecismo, también sobre las pinceladas, el saludo inicial, la oración... Bueno, pues no solo se ha escuchado mi voz, sino que todos los días hemos escuchado una, dos o incluso tres veces y algún día hasta cuatro en cada programa la voz de Marta Jara Martínez, que como bien saben es la que ha puesto voz precisamente a los números del compendio. Buenas tardes, bienvenida Marta Jara.
0: Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal estás?
0: Pues muy bien, hoy un poco confundida porque normalmente a estas horas de camino al trabajo voy escuchando el compendio y me oigo, pero no entro en directo y ahora se me hace como un poco raro estar entrando, escuchándolo desde casa a la vez que os estoy contando y hablando, pero muy bien, muy bien.
1: Oye, Marta, ¿qué tal la experiencia de haber grabado los números del compendio del catecismo? Porque ahora puedes decir, y además tienes pruebas, de que te has leído el catecismo, el compendio, vamos, de punta a cabo.
0: Sí, es verdad, ¿eh? Sí, creo que debo ser de las pocas personas que se lo ha leído enterito. Pues la verdad es que la experiencia, muy bien. Eh, bueno, yo creo que el catecismo o el compendio del catecismo es algo que a lo que todos, o por lo menos yo lo hacía así, a lo que todos recurrimos, pues cuando es necesario, cuando se va a preparar una catequesis o cuando quiere recordar qué dice la Iglesia sobre esto o aquello. Pero así leerlo del tirón eh, tiene su encanto también. No solamente porque de alguna manera a mí se me ha exigido que vaya siguiendo ese orden, sino porque se va viendo también pues en la pedagogía de la propia Iglesia, el cómo va enumerando los números del compendio y de catecismo, cómo pasa de un tema a otro, o sea, es ese hilo tan fino con el que se va exponiendo los números eh, tiene también su sentido, cosa que uno a lo mejor se le pasa desapercibido cuando únicamente pues, busca en, en la estantería el compendio para ir a enterarse o a refrescar la memoria sobre algo muy concreto.
1: Una de las cosas que a mí me alegraba al Marta es esta misma que tú dices, no haberme leído el compendio de punta a cabo, y además de una manera sistemática en los temas quizá que bueno pues que más buscamos y otros temas que quizá nos interesan menos en un momento determinado, el hecho de haberlo realizado de una manera sistemática pues hace que haya que leer todos los números. Pero no solamente me he leído los números del compendio, sino que me he leído también todos los números del Catecismo Mayor de la Iglesia. Porque es verdad que el Catecismo Mayor de la Iglesia lo había utilizado mucho hasta ahora pero nunca le había leído también de punta a cabo, desde el número uno hasta el número dos mil y pico, que no recuerdo exactamente los números que tiene ahora en este momento. Bueno, pues también me he podido leer los números del Catecismo Mayor, así que esa es otra de las ventajas que ha tenido para mí precisamente la realización de este programa. Bueno, Marta, eh, vamos a explicar un poquito a nuestros oyentes quién es Marta Jara Martínez, porque todos los días yo siempre les decía bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el número 143 y como siempre lo escuchamos en la voz de Marta Jara, así suelo presentar tu entrada, ¿no? ¿Quién es Marta Jara? Para que puedan conocerte, puesto que formamos una familia y todos los seguidores de este programa han podido escucharte, pues cuenta un poco quién eres.
0: Bueno, pues Marta Jara a algunos les sonará porque también colaboro, además contigo también, en este programa que ya tiene muchos más años, que es el Pozo de Sicar, que se emite los lunes por la noche, o en el, la noche de lunes al martes a las 12 de la noche. Eh, y bueno, según el año, voy cambiando también de sección. Este año vamos a ver si terminamos, o este curso mejor dicho, porque yo tengo en mi mente, bueno, pues como los cursos académicos, ¿no? Que ahora en, en octubre volvemos a retomar el libro de Cantar de los Cantares, que era el que habíamos visto el curso anterior. Eh, para los que no conocen el Pozo de sicar además de invitarles a que nos escuchen en este otro programa también, eh, Marta Jara está casada con Alberto, precisamente, que es el que nos lee los, las pinceladas, también que han escuchado a diario los oyentes en, en este programa. Eh, soy psicóloga, pertenezco a la diócesis de Getafe y precisamente allí colaboro en el Centro de Orientación Familiar que pertenece a la diócesis, pero digamos que mi actividad mayoritaria, la que me ocupa más tiempo, por así decirlo, tiene que ver con la educación afectivo-sexual. Trabajo para la Universidad Francisco de Vitoria, para el Instituto de Desarrollo y Persona, que probablemente a los oyentes que nos escuchan en el Pozo de Sicar también les suene, porque nuestra compañera Carmen Mariscal es como es, es también colaboradora del programa y a su vez compañera mía eh, en este proyecto tan bonito que es el de llevar eh, la educación del corazón, para resumirlo mucho, pero es que es verdad que al final lo abarca todo pues a los centros educativos a institutos, a bueno, otro, centro, otro tipo de centros donde también pues, los propios formadores o tienen monitores quieren eh, profundizar un poco más en estos, en estos temas. Básicamente me dedico a eso. Llevamos cinco años, no, perdón, cinco años nos conocemos, llevamos cuatro años eh, en abril, hicimos de casados, no tenemos hijos y estamos ahora mismo, no sé si se puede contar así por las ondas, pero bueno, para que también los oyentes lo pongan en su oración, discerniendo un poco qué es lo que el Señor quiere de nosotros, cómo podemos aterrizar o encarnar, mejor dicho, esa vocación eh, a la paternidad y a la maternidad que todas las personas llevamos inscritas en nuestro propio cuerpo y tiene mucho que ver con, con aquel lenguaje esponsal que todos llevamos inscritos en la propia carne y que yo intento transmitir a estos chicos con los que os digo trabajo en, en los colegios. Bueno, pues que de qué manera podemos eh, materializar o encarnar, mejor dicho, esa paternidad y esa maternidad. no Creemos que el Señor nos puede estar hablando, nos puede estar pidiendo un camino muy concreto, pero es algo que es verdad que hay que discernir.
1: Muy bien, pues cuenta con nuestra oración. Vamos, contad con nuestra oración. Y por cierto, dile a Alberto que no se vaya muy lejos, que ahora en cuanto que tú acabes, también queremos presentarle a Él y que Él se presente. Por cierto, Marta, ¿cuáles son los números o quizá los temas que más te han llamado la atención en esta lectura que has hecho para nosotros del compendio del catecismo. Supongo que, bueno, habrán sido muchos, pero hay alguno que dices, este me ha gustado especialmente nuevamente leerlo.
0: Pues yo creo que más que gustar es, una, es,
2: mm,
0: es un estudio en el que yo tengo o debería de profundizar, sobre todo cuando uno hace examen de conciencia y es el de los pecados capitales, porque es verdad que es algo que para mí mm, se resume... Y seguramente que Dios sabe mucho más, ¿no? Pero que se resume en un único mandamiento, pero creo que contiene muchísima más chicha, <risa> hablando así de forma más ordinaria. Y eso sí que es algo que hemos aprendido precisamente con el programa, ¿no? Que un único mandamiento contiene y tiene en sí contenido muchísima más profundidad que la que solamente se puede intuir, ¿no? Así por encima. De lo que, eh, bueno, o, o por encima, o por lo menos por mi propia capacidad, más limitada a lo mejor para entender más allá de lo que simplemente dice el mandamiento. Simplemente porque está resumido en una frase, pero es mucho más profundo. Pues, por ejemplo, por poner un ejemplo muy tonto que ahora mismo me viene a la cabeza, cuando se habla en el cuarto mandamiento de honrar al padre y a la madre, eh, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, lo hacía extensivo, si no recuerdo mal, al amor a la propia patria que hemos vivido todo este tiempo de coronavirus en el que hemos intentado como, como patria, ¿no? Como estamos diciendo, como país, eh, aunarnos todos, identificarnos todos con nuestra propia bandera, ¿no? Incluso en algunos casos había como disputas y, bueno, estas cosillas, estas rencillas que salen al final en donde todos estamos congregados. Cuando hay muchas personas juntas esto es inevitable, ¿no? Pero a mí eso me, me llamaba mucho la atención, en que hay veces que me quedo simplemente con lo más superficial del mandamiento y hay que profundizar mucho más. Otro tema que me ha interesado muchísimo o que me ha recordado eh, la necesidad a lo mejor también de profundizar y leer más es sobre todo lo que tiene que ver con doctrina social de la Iglesia. Que, bueno, quizá también por mi vocación, como estoy orientada hacia las personas y hacia lo más social, hacia donde, bueno, pues todo lo que tiene que ver con eso, con las instituciones educativas, con los colegios, los institutos, la universidad... Bueno, pues ahí salen eh, muchos temas que están en el candelero de, de, de la propia sociedad, ¿no? Y, y a veces no es fácil. De hecho, yo personalmente creo que tiendo a caer en el reduccionismo en algunas cosas. Y cuando uno da una respuesta tan reduccionista a temas tan importantes, pues por ejemplo, ¿no? El tema... El del paro, el tema de la eutanasia, o sea, hay temas que son muy importantes, ¿no? O el de, o el de la propia afectividad, sobre todo en, en la edad de los adolescentes. Cuando caemos en sentencias tan tan concretas y tan simplistas, se reduce también mucho la mirada hacia la persona. Entonces yo creo que ahí lo que la Iglesia nos puede proponer en su doctrina social, yo creo que nos, a mí personalmente creo que me ayudaría mucho a ampliar más esta mirada que también bueno muchas muchas circunstancias por la vida que tenemos vivimos muy replegados sobre nosotros mismos bueno pues qué me toca hacer ahora y tengo que ir a tal sitio ya tengo que ir hacia otro pero todo casi un poco ordenado hacia mi propio ombligo y yo creo que me ayudaría eh, a lo mejor dejar un poco más de lado la literatura que muchas veces me tengo o me veo obligada a tener entre manos que porque tiene más que ver a lo mejor con terapias o con el aspecto más psicológico y buscar y profundizar más en todos estos temas que la Iglesia, y en todo esto, toda esta riqueza que la Iglesia tiene que, que contarnos y que tiene que transmitirnos a través de su doctrina social. Creo que eso me lo voy a poner como objetivo este año, no ir cogiendo pues papas que a lo mejor se han centrado más en ello, o encíclicas, o autores que hablen más de ello, y poco a poco ir trabajando y profundizando en, en esos temas.
1: Yo recomendé mucho para este tema el leer el Enquiridium de Doctrina Social de la Iglesia. Es como un compendio donde está toda la doctrina social de la Iglesia y luego citando también a los documentos originales, que son las encíclicas sociales. Es un documento largo, eh, está hecho de manera como muy sistemática, muy estructurada, es precioso, y a mí me ha servido mucho, también lo he estado leyendo, pues cuando tocaba explicar estos temas. Por cierto, eh, nuestro modo de trabajo, así se lo explico a nuestros oyentes, ¿cómo era? Bueno, pues yo le decía a Marta, mándame 50 números del compendio y entonces Marta pues en un fin de semana pues desde casa cogía su micrófono con este con el que nos está hablando ahora que es de mucha calidad, grababa los 50 números y me mandaba los 50 números eh, grabados y luego yo me encargaba un poquito de editar esas grabaciones para ponerlas las sintonías de fondo, las músicas de fondo y luego ya tenerlas preparadas y montadas en el ordenador para cuando yo estoy explicando el compendio del catecismo luego irlas soltando según toca. ¿no? Bueno, pues una de las cosas que me resultó simpatiquísimo es que cuando leíste el número 580 que se pregunta por qué se le llama la oración del Señor, dice el compendio al Padre nuestro se le llama oración dominical, es decir, la oración del Señor, porque nos la enseñó el mismo Jesús nuestro Señor. Y después de haber leído esto, dices a continuación como haciendo un paréntesis, y esto hacía falta explicarlo. Digo, menos mal que lo he escuchado antes y no lo he soltado porque si no lo hubieran escuchado a todos los oyentes. Es verdad que se lo conté para arrancarles también a ellos una sonrisa.
0: Sí, sí, yo creo que en alguna ocasión, de forma así espontánea, se me olvidaba eh, apagar el micrófono y hacía comentarios de ese tipo. Otras veces eran interrupciones o tropiezos, pero es que es verdad que a veces eh, tenía exclamaciones así espontáneas a ciertas cosas que o me parecían muy obvias o todo lo contrario, que me, me llenaban como de estupor. y Decía, anda, pues esto ni se me hubiera ocurrido o esta cita que hacen, porque había veces que no lo creo que no lo mencionaba, pero había veces que entre paréntesis te ponía la cita del autor a quien se estaba refiriendo, pues a lo mejor era un padre de la Iglesia en el que se habían apoyado para enunciar ese número concreto. Y me llamaba muchísimo la atención y es verdad que algunas veces me han podido colar gazapos de ese, de ese estilo. La verdad es que a veces me lo, lo hacía de forma automática y leía así de corrillo y otras veces todo lo contrario. Me paraba y, y, lo, y lo leía pausadamente porque es verdad que tiene muchísimo contenido. O sea, para mí siempre, yo creo que este, os lo decía antes, y para mí ha sido como el punto ¿no? importante de, te, de este trabajo tan sencillo, porque al final es algo muy sencillo. Pero para mí el punto ha sido precisamente ese, el darme cuenta que hay mucho más detrás de una sentencia tan resumida como puede ser, por ejemplo, un mandamiento, o algo concreto que puede decir la iglesia, como lo que acaba de, con la que acabas de mencionar, ¿no? Hay mucho contenido y hay mucho en lo que profundizar. O sea que el catecismo, no digo que tenga que ser un libro de estudio como tal, porque a lo mejor no todos tenemos capacidad para entender pues, todo lo que has explicado, por ejemplo, y que habría que volver a escuchar y volver a releer, que tendríamos que volver a reaprender pero sí que voy a darle como cierta dignidad más. No sé si con esto me estoy explicando. No digo que no fuera importante el catecismo, pero creo que para mí era simplemente un libro de consulta y ha pasado a ser algo mucho más interesante, mucho más importante, al que debería darle tantas vueltas quizá como se las doy a la Sagrada Escritura, que ciertamente al final es lo, lo fundamental, no es la palabra revelada. Pero, pero sí, me parece, me parece tan asombrosas o sea, algunas cosas que he leído que no me extraña que se me hayan colado en, entre grabaciones de números algunas, algunas sorpresas, algunos comentarios o gazapos de ese estilo.
1: Muy bien, Marta, pues te agradecemos mucho este trabajo tan bonito que has hecho con nosotros a lo largo de estos casi dos años y que ha dado también viveza a nuestros programas. ¿no? El escuchar tu voz femenina siempre también colocada, eh, explicándonos cada una de las cosas que luego íbamos a estudiar. Creo que nos ha ayudado muchísimo. Y radiofónicamente creo que con tu presencia pues el programa ha sido todavía mucho más hermoso. Así que muchísimas gracias, Marta. Eh, te volvemos a escuchar el día 6 de octubre por la noche en el primer programa de esta duodécima temporada del Pozo de Sicar. Eh, nuestros oyentes podrán seguirte escuchando allí, eh, explicando el libro del Cantar de los Cantares. Y bueno, ya nos meteremos en algún otro lío porque nosotros la radio no podemos dejarla, ¿no te parece?
0: No, es, es ya parte de nuestra vida. Nada, gracias a ti por la confianza, por haberme pedido este trabajo que me ha hecho tanto bien. Gracias a los oyentes que nos han escuchado a diario y que apoyaban con sus consultas y con sus sugerencias y los comentarios que hacían al final de cada programa. Y que estoy segura que seguirán aportando ahora en el Pozo de Sicar, allí al lado del... Del brocal, del pozo, nos, nos volvemos a reunir, nos escuchamos.
1: Muchas gracias, Marta, y enseguida entrevistamos a Alberto. Gracias a vosotros, un saludo. Bueno, pues después de este ratito de conversación con Marta Jara Martínez, yo les invito, queridos oyentes, a que escuchemos la primera canción de la tarde. No vamos a renunciar a eso tan hermoso que hemos hecho en todos los programas, que es escuchar dos temas musicales. Les propongo un tema de Nico Montero, titulado Eres tú. Esta canción está sacada del álbum con el Mundo de Cabeza. La escuchamos y volvemos enseguida con Alberto. Bueno, amigos, y después de escuchar esta canción de Nico Montero, que como les dije se titula Eres tú, vamos a hablar con la otra persona que ha estado también involucrada desde el principio en este proyecto, ofreciéndonos su voz. Él es Alberto, que como bien nos le presentaban antes, pues es el marido de Marta. Buenas tardes, bienvenido querido Alberto. Buenas tardes, Pater, ¿cómo estás? Casi ya no te tengo que preguntar quién es Alberto, lo ha dicho todo Marta.
3: <risa> sí, es verdad que ya haya he hecho una buena presentación. Más que nada, bueno, pues... Somos un matrimonio pues eso sencillo, voluntarios en la parroquia, que no puedo agregar mucho más.
1: Y amigos, somos amigos, ¿no? Por eso colaboráis conmigo desde, en estos proyectos. Desde hace mucho
3: tiempo y además muy contentos de serlo, la verdad.
1: Qué bien. Bueno, pues eh, antes de preguntarte por las pinceladas de sabiduría, que es precisamente en lo que tú has estado colaborando... Bueno, has grabado 400 pinceladas de sabiduría, aunque hemos emitido unas 736, más o menos, calculo yo así por encima. Pero antes de que nos hables de las pinceladas, eh, te voy a recordar una anécdota que sucedió muy al principio del programa, ¿no? Nos llamó una señora, eh, creo que de Sevilla, y nos dijo, oye, me encanta el programa, pero las músicas que ponéis son horrorosas. Y entonces, la verdad, yo me, quedé, me empecé a reír porque me hizo muchísima gracia, era una llamada de las que se hacen en directo al final del programa. Y entonces me hice muchísima gracia. Oye, ¿a ti qué te han parecido las sintonías que hemos utilizado para el compendio del catecismo?
3: Oye, recuerdo perfectamente aquella llamada y, y lo mucho que me sorprendió porque precisamente del compendio una de las cosas que a mí me han encantado desde el principio han sido las sintonías. La de la pincelada, por supuesto, porque además es una pincelada como que parece que, que la sintonía ha sido fabricada para la pincelada, ¿no? y la duración, todo está medido, está muy bien pero la, la cabecera, el sonido de la cabecera la, el sonido de fondo eh, que le pones a Marta cuando lee los números que es una sintonía así como muy elegante a mí me ha encantado, me ha gustado mucho y le ha dado un toque como muy, muy muy honesto muy 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 señorial muy bonito, la verdad es que me ha gustado mucho
1: Había que darle un aire radiofónico evidentemente al programa un programa en el que hay que hablar una hora seguida y entonces, claro, las claves del lenguaje radiofónico en muchos casos son la música. Y bueno, y hemos de agradecer que esto me enteré luego, tiempo después de comenzar, al padre Antonio María Domének, que nos cediera esta sintonía que nos ha servido en el programa como cabecera y también como cortinillas para separar un poco también las secciones, que es de la película Exodus. Y además que, bueno, pues es, es tan épica la música que yo creo que nos sacaba un poco del adormilamiento de la siesta para poder ponernos un poquito en marcha. Y luego la que te ha servido a ti como, como fondo musical para las pinceladas se compuso precisamente para esto. Y además la compuso un amigo mío rumano que me lo ofreció y, y es la que hemos utilizado y creo que también estaba muy bien elegida, le dije para lo que le quería antes de comenzar el programa él la compuso, él me la pasó y la hemos estado utilizando, así que fijaros cuánto trabajo hay detrás de cada cosa ¿no? que parece que, bueno, que van saliendo así las cosas, pero hay que pensar mucho antes de, de, de sacar las cosas un día le preguntaremos al padre Antonio María Doménez lo haremos ya en el Pozo de Sicar porque nosotros ya terminamos hoy evidentemente que nos cuente un poco la historia de esa sintonía que hemos estado utilizando y que es la banda sonora de la película Éxodo Oye, eh, Pinceladas de Sabiduría, don Justo López Melús, tú no has tenido la gracia de conocerle como yo, pero sí que le has conocido por las obras estas pinceladas, estas chispitas que tanto han gustado, y creo que incluso has tratado de saber quién era. Cuéntaselo a los oyentes. Sí, la verdad es que me intrigó. A medida que iba leyendo sus
3: pinceladas y profundizando un poco en el estilo narrativo, porque, claro, combina eh, dos estilos, ¿no? Un poco el estilo catequético y la narrativa de lo que es una catequesis con la narrativa de, del cuento, del cuento corto. Un cuento que, que muchas veces pues eso tiene la capacidad de llegar eh, al corazón. Pues don Justo López Melús eh, fue un sacerdote diocesano, un operario, eh, escribió bastantes libros, falleció a la edad de 88 años aquí en Madrid y él era zaragozano. O sea, él eh, realmente eh, creció en una familia de seis hermanos y que también eh, hay tres más que son sacerdotes y escritores como él. Él estudió filosofía y teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde, desde donde han salido un montón de libros eh, impresionantes de, de teología. Él, como carácter, por lo que he podido saber, aunque me lo podrás confirmar tú mejor porque tú le conociste en persona, eh, lo que me ha llegado a mí es que era muy inquieto, que era una persona muy culto y que era un gran experto en latín, lo cual eso sí que se ha podido ver y traslucir en las pinceladas por su forma, ¿no? por la narrativa, por la composición de, de los textos, era una persona que se ve que, que sabía escribir y
1: sabía escribir muy, muy bien. Pues fíjate, don Justo López Melús, además de mi director espiritual, durante los seis años de Seminario Mayor y también el séptimo año, o sea, el previo al Seminario Mayor, que fue el de Cou, fue mi director espiritual y aparte en Coe fue mi profesor de latín. Así que todo lo que dices es cierto e inquieto también lo era, incluso físicamente. O sea, era un hombre movido ¿eh? y además eh, pues también con muchas inquietudes. Él todo lo que leía y le gustaba lo recogía y luego lo ordenaba para poderlo publicar en su momento, etcétera, etcétera. Y las pinceladas son en realidad una obra de recopilación y luego de redacción porque lo que hace es redactarlas para que todas tengan el mismo estilo narrativo y a pesar de que utiliza pues cuentos, a pesar de que utiliza fábulas, a pesar de que utiliza narraciones, a veces historietas, bueno, pues eh, todas ellas tienen digamos como un sentir común, una estructura común que nos hace luego pensar y que nos invita luego a reflexionar. No sé si a ti te ha pasado con ellas.
3: Perfectamente, además desde la pincelada número uno, recuerdo... Eh, las primeras eh, diez pinceladas o las primeras diez quince pinceladas que, que hicimos, eh, cómo me, me, me llegó, es lo que hablábamos antes de, del lenguaje de, del cuento, no que, que tiene esa capacidad, como las parábolas, pues tiene esa capacidad de que independientemente de las circunstancias personales que tenga la persona en ese momento, pues tiene un lenguaje que llega a tu problema, llega a tu corazón y te aporta una luz con una, una nueva posibilidad, abriendo el corazón de otra manera, y, y eso solo es posible en este tipo de relatos. O sea, quiero decir, don Justo López Velus tenía las, las pinceladas, o yo las clasificaría como de dos tipos, ¿no? Unas pequeñas catequesis muy cortitas. Ya te digo, la primera pincelada es, eh, para mí fue muy impactante porque habla sobre el amor, de cómo eh, Jesucristo vence el amor y la justicia, o sea, vence la verdad y la justicia a través del amor. Y a mí esa pincelada me dejó muy impactado. Estuve muchas semanas meditándole, dándole vueltas, y es muy sencilla en sí misma. Pero es verdad que cala y llega a una profundidad que muchas veces ni siquiera nosotros somos conscientes cuando leemos este tipo de cuentos o estas parábolas. Y es muy impresionante ver cómo Don Justo tenía esa capacidad de plasmar en las pinceladas con esa precisión de, de, de cirujano para que llegara al corazón de esa manera. Es, es que es, es todo un arte. Yo te puedo asegurar que hago escritos a menudo y, y escribir con esa finura y esa delicadeza, esa coherencia, esa certeza o sea, de, de llegar al corazón de esa manera eh, no
1: es fácil <ríe> no es fácil Alberto, ¿cuál es eh, la pincelada o las pinceladas de todas estas que has grabado que han sido muchas de las que te acuerdes claro, que más te han llamado la atención?
3: Pues mira, por ejemplo, la 16 que habla de las tres etimologías de recordar, cuando empieza a nombrar cor, cordis, corazón o por ejemplo, la primera que hablábamos antes en la que cuenta un poco eh, cómo Jesucristo superó la verdad y la justicia a través hay muchas, no me podría quedar con una sola, hay muchísimas que me han gustado mucho. Las últimas, las últimas diez pinceladas, tal vez porque ya se acababan las pinceladas y, y ya tenía un poquito de, 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 de lástima, ¿no? Pues las últimas me, me gustaban mucho porque eran muy variopintas, las historias que cuentan son como muy exóticas, pero que no dejan de, de, de tener o de tener en el núcleo una verdad, ¿no? Un extracto de... de de lo que podría encontrarse en el Evangelio perfectamente, pero que Don Justo ha sido capaz de extraer y de, y de narrar a través de pequeños cuentecillos que, que llegan, que son
1: muy, muy, muy salubres, son muy sanadores. Oye, Alberto, ¿tú eres de los que ha buscado esos pocos ejemplares que quedaban alguno para tenerlo en tu casa?
3: Lo he buscado y he podido encontrar uno, pero no ha sido a través de la compraventa, sino que ha sido a través de una cesión. <risa> Estando en una biblioteca, eh, bueno, una biblioteca personal, eh, la, era una, un grupo de, de monjes, resulta que habían recibido un, una serie de cajas de donaciones y dentro de las cajas de donaciones pues estaba este libro. Y yo se lo comenté, digo, madre mía, eh, llevo detrás de este libro por lo menos un año y medio, porque ya llevábamos grabando un tiempo. Y me dijeron los monjes, bueno, pues eh, esto lo hemos recibido de donación, no es dentro de lo que nosotros... Que estamos acostumbrados a leer o necesitamos, si lo quieres llevar, llévalo. Y me hizo una ilusión tremenda, porque todo lo que había estado leyendo en digital durante todo ese tiempo, de repente, verlo en el papel y, y de alguna manera sentirme
1: un poquito más cerca de, de Don Justo, pues me hizo, me hizo mucha ilusión. ¿Y crees que te ha ayudado el hacer este trabajo? Que no era pequeño, porque además tú no solamente lees la pincelada, sino que luego le montas la sintonía, y la dejas ya rematadita para que yo solamente la tenga que pinchar en el momento en que venga a cuento. <risa>
3: bueno, la dejo rematadita porque tengo un muy buen maestro que me ha enseñado a hacerlo, que eres tú. <risa> y yo, gracias a que me has enseñado, sé hacer este, este pequeño trabajo de edición que es, es muy bonito de aprender. La verdad es que la verdad es que eres un artista, ¿eh? No, no se dice y no esto no se sabe, pero aprovecho la oportunidad de que me den el micro para decirlo. El padre Raúl Muelas es un artista con la edición de audio. <risa> Pues eh, sí, realmente eh, el primer beneficiado de toda la lectura de las pinceladas he sido yo. Tanto a la hora de grabarlas y de montarlas, porque realmente uno cuando lee para sí mismo a cuando lee en voz alta, el efecto no es el mismo. Por lo menos yo lo que me he dado cuenta es que cuando las leía en voz alta eh, me emocionaban más. O sea, leer en voz alta los cuentecillos, las, este tipo de enseñanzas, eh, te, eh, tuvo en mí un efecto muy diferente al leerlo mentalmente me removía más, eh, en definitiva cuenta al final salía conmovido por muchas cosas, por lo que hablábamos antes ¿no? porque eh, este hombre era un artista eh, lo que toca es parte del evangelio de Jesucristo con lo cual pues, se une todo ¿no? eh, por un lado la capacidad artística de este hombre con, con un mensaje verdadero, y a través de eso pues eh, me he dado cuenta de que Jolín mmm, pequeñas anécdotas que me han pasado en el trabajo pues el poder transformar esos eh, pequeños encontronazos, encontronazos, si me permites la palabra, esas pequeñas riñas, esos pequeños enfados, esas pequeñas cosas, que, esas contradicciones ¿no? que nos suceden a todos en el día a día, pues a través de esos pequeños consejitos que te va dejando don Justo López Melús, pues yo he ido transformando también mi vida espiritual. Pues tengo un encontronazo con mi compañero, como pasó el otro día, pues en vez de marcharme pensando en lo que me ha podido doler o teniendo otro tipo de pensamientos más maliciosos, pues no abandonaba la escena, pues con, con otra perspectiva, a lo mejor rezando por él o o encomendándole por cualquier es transformar o sea dejarse transformar por por esa palabra por, por ese mensaje que llega al corazón directo y, y desde luego respondo que si sí a tu pregunta de el primer beneficiado de haber grabado las pinceladas eh, he sido yo.
1: Bueno Alberto, pues vamos a tener que dejarlo aquí porque avanza nuestro tiempo y quiero que los oyentes también tengan su ratito de poder llamarnos marcando el 910059419. Eh, vamos a escuchar un nuevo tema musical. Sabe que todos los días escuchamos un par de temas musicales. Eh, este tema, que es el último que vamos a escuchar, es de Noé Reyes y es la canción 771 de las que hemos pinchado. Hemos pinchado en estos casi dos años de programa 771 canciones diferentes es verdad que alguna se ha repetido porque evidentemente controlar 700 y pico canciones que he tenido que elegir eh, pues para cada programa etcétera pues algunas se puede haber repetido pero casi casi son todas diferentes 771 temas nada más y nada menos hoy estamos viendo el compendio del catecismo en números gracias Alberto por este trabajo maravilloso y ya nos seguiremos metiendo el más líos radiofónicos para la radio de la virgen de momento descansamos ahora un poquito, pero enseguida estamos nuevamente con más temas porque si el Señor nos ha dado cualidades y a ti te ha dado una bonita voz, tenemos que explotarla en servicio del reino de Dios. Muchas gracias por todo, Alberto. Muchas gracias, Pater. Un saludo. Por cierto, si quieren conectar con nosotros después de la canción, abriremos nuestro teléfono de directo, como les he indicado, el 91005-9419, 91005-9419. Si ustedes desean hablar con nosotros y compartir lo que ha supuesto pues, estos dos años de trabajo juntos cada tarde, pues ahí tienen ese número de teléfono. Nosotros esperamos sus llamadas.
4: Aunque sé que tú conmigo siempre estás Caminando a mi lado cada día Quiero decirte que yo te necesito cada día más Porque sé que tú conmigo siempre estás Caminando a mi lado Cada día Quiero decir Siempre
1: 14 minutos nos separan queridos oyentes de las 5 de la tarde y como le decía hoy a una compañera de Radio María, llevo todo el día morriñoso. ¿Y por qué? Pues porque tenemos que poner el punto final a un proyecto precioso. Eh, que ha sido el compendio del catecismo. Eh, y bueno, pues eh, efectivamente eh, son obligaciones las que nos han llevado a tener que acelerar un poquito el final del programa, pues porque el señor arzobispo me nombró vicario episcopal para la vida consagrada en la diócesis, y eso requiere más tiempo, claro está, y, y no puedo dedicar todos los días el tiempo a Radio María, pero pero estoy morriñoso porque voy a echar mucho de menos estos ratitos y estos nervios antes de recibir sus llamadas. Vamos, que tenemos muchas esperando. Isidora de Logroño, buenas tardes, bienvenida.
5: Ay, muchas gracias. Y que le echaremos de menos. Nos ha enseñado mucho y, y nos gustaba escucharle cada día. Y algunos días también nos hace el examen. Todo lo que dice nos gusta mucho y nos hace pensar y nos hace ser
1: mejores. Qué bien, pues muchísimas gracias Isidora por su testimonio, por haber intervenido en este último programa y bueno, pues por, por hacernos sentir también gozosamente felices sabiendo que este tiempo invertido en la gloria de Dios y también en la enseñanza de su doctrina, pues eh, cae en tierra buena, como ha sido la suya. Damos paso a la segunda llamada que nos llega desde Zaragoza, nuestro amigo Alberto, que ha intervenido más de una vez y que siempre hemos agradecido mucho sus intervenciones. Buenas tardes, amigo, bienvenido.
6: Buenas tardes, padre, gracias, bien hallado. Pues mira, era para darle las gracias por esos dos años maravillosos. Creo que en estos dos años solo habré perdido un par de sus programas, porque después de comer, indudablemente, acortaba la comida lo que fuera, pero a las cuatro estaba escuchándole desde un par de veces, creo que lo he oído siempre. Me considero un hombre estudioso y de decirle que he aprendido mucho con usted, con el catecismo, y es una pena que nos deje. Pero bueno, nos queda el pozo chicar. Pues nada más que, claro decir, que buenas sí. tardes, padre, y que le vaya todo muy bien.
1: Muchísimas gracias. Eh, además, bueno, seguiremos con el compendio. Ahora, hasta final de mes, eh, tendremos reposiciones, evidentemente, de de programas anteriores y luego ya a principio de mes llegará un sacerdote fantástico que tomará el testigo y que nos hará disfrutar con el compendio del catecismo que seguirá el padre Antonio López, que ya será presentado en su momento. Yo, Alberto, quiero agradecerte de corazón las intervenciones siempre certeras que has tenido, que nos han abierto pistas, eh, que nos han ayudado a profundizar en los temas. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos vamos hasta Murcia. Allí nos espera Rita. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
5: Hola, padre Raúl, eh, que, que me, me da muchísima, muchísima pena de que se termine esto, porque es una persona excelente, porque es maravilloso. Eh, uno de mis hijos se llama como usted, Raúl, Anda. y no se nos pasa un capítulo, sin, o sea, un, a las cuatro estamos ahí como, como claro, escuchándolo. Y me ha dicho, dice, no vas a oír a nuestro amigo, digo, y no, porque si no lloro. Al final que pongan para... Sí, palabra de honor eso lo juro. Y entonces, dice mi hijo, le he dicho... Digo, cuando pongan los teléfonos abiertos, entonces me los da para que me despida, pero mientras no, porque lloro. Pues mire lo que le digo, don Raúl, padre, que es una excelente persona, que vamos que, que, que nos ha agradado a mi hijo y a mí oírlo un montón, porque es sincero, porque es abierto, porque es simpático, y también quiero desearle un buen ascenso. Un buen ascenso, quién sabe si algún día no nos viéramos en persona, porque no se puede decir nada.
1: Dios lo quiera, así se lo pediré, que un día podamos conocernos Rita en persona, claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado ahí todo este tiempo, a veces aguantando, porque también en tanto tiempo algún rollete habré soltado de vez en cuando a usted, a su hijo, y a tantos oyentes como sé que desde la provincia de Murcia nos siguen, no, no solo desde la ciudad de Murcia, también desde la ciudad de Cartagena. Bueno, pues tenemos muchísimos oyentes allí. Gracias, Rita, por, por haber eh, participado hoy, también con tu llamada. Nos vamos a Madrid de nuevo. Allí nos espera Rodrigo. Buenas tardes, Rodrigo. Bienvenido.
6: Buenas tardes, padre. Bueno, aparte, aunque le llamo de Madrid, yo soy de Talavera de la Reina. Además, yo soy del barrio en el cual usted ejerce de sacerdote, en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, de la ciudad Qué de la bien.
1: <ríe> ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Decir, padre?
6: padre, lo, lo primero que a darle la enhorabuena... Buena. Yo sigo monaguillo y yo más he hecho la, la comunión, eh, la confirmación en esa parroquia con, con otros sacerdotes que ya pues, no están, que también son igual de excelentes como, como usted. Y le quería decir, eh, lo primero, darle las gracias por, por este ratito, porque mira, yo, yo me pillo ahora mismo trabajando, que voy aquí por el Paso de Extremadura conduciendo con, con el autobús y, y ahora mismo está la tarde lloviendo aquí en Madrid, que hace una tarde de, de, de perros. Y este ratito que me quita a mí del estrés del tráfico de, de Madrid me ayuda muchísimo, de verdad, a ¿eh? escucharlo a usted. Y quería saber si le, que, eh, en qué programa le podemos seguir escuchando y en qué horario le podemos seguir escuchando.
1: Bueno, pues eh, yo sigo haciendo un programa que lleva ya 12 años en antena en Radio María. Empezaremos la duodécima temporada, si Dios quiere, el día 6 de octubre, que se titula El Pozo de Sicar. Y se emite todos los lunes por la noche, del lunes al martes, de 12 a 1 de la madrugada en la península, de 11 a 12 en Canarias, todos los lunes, puntualísimamente ahí estamos, y ahí está con nosotros también Marta Jara y otros muchos colaboradores que hacen un programa fantástico y precioso. Muchísimas gracias, Rodrigo, recuerdo que nos llamaste otro día y que luego pregunté también por ti, eh, al, y, y te, te recordaba a Sor Marcelina mucho, así que me alegré un montonazo de que de que compartamos todas las tardes este ratito. Volvemos a Logroño, allí nos está esperando Teresa, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, padre. Pero no ¿Qué? soy
5: de Logroño, llamo desde un pueblo de Ávila, desde Madrigal de las Altas Torres.
1: Caramba, y pues es para esos son decirle... palabras mayores también.
5: Sí, vamos a ver, que es que le sigo, le he estado escuchando con mucha atención y mucho interés todos los días, que no me lo por día, que está fenomenal, que lo ha hecho muy bien, un 10 al programa. También le sigo a través del Pozo de Sicar y que enhorabuena, que me ha encantado y me ha hecho mucho bien
1: gracias, Pues muchísimas gracias eh, ahí queda ese trabajo que hemos hecho juntos y además eh, que también han colgado nuestros compañeros desde Madrid en la página web y que encontrarán ustedes siempre que quieran allí tenemos varias ediciones de, de, del compendio del catecismo de varios sacerdotes, allí está la edición que hizo el padre Alfredo Fernández allí encontrarán también la edición que hizo el padre Mario Arroyo eh, con el padre Roberto Vigier, eh, versiones anteriores y también encontrarán la nuestra, de manera que cuando tengan un poquito de morriña van a los podcasts de Radio María en www.radiomaria.es y allí encontrarán pues, nuestros programas, todos los que hemos ido haciendo con tantísima ilusión y podrán escucharlos de nuevo. Y luego seguro que hasta sacan un CD para que puedan enviárselo si ustedes lo piden y, y lo puedan tener todo junto, pues porque bueno, creo que es... Eh, un trabajo bonito el tener la explicación. Yo tengo la explicación de algún otro compañero y también cuando esté la mía la pediré para tenerla en CD, sobre todo porque mi madre la encantará tenerla y se la pondrá mucho. ¿eh? <ríe> bueno, volvemos a, ahora, nos vamos a Cantabria. Estamos saltando por toda España, esto es maravilloso. Esto solo puede hacerlo Radio María. Allí nos espera Marta. Muy buenas tardes y bienvenida, Marta.
7: Buenas tardes, padre Raúl. Yo voy a hacer una confesión esta tarde, y es que cuando estaba embarazada de mi segunda hija, pensaba, ay, y ya podré creer yo tanto a esta segunda hija como quiero a la primera, y con usted me pasó lo mismo, me gustó tanto el compendio de su antecesor, que tenía miedo a que no me gustase tanto, y al final me ocurrió como con las niñas, y es que el amor no se divide, se multiplica, y, y bueno, pues ha sido maravilloso poder acompañar estos dos años todos los programas, que me paso el día trabajando y escuchando la radio, pero siempre estaba esperando las cuatro porque es uno de mis favoritos, porque se aprenden muchísimas cosas y aunque lo oigamos una y otra vez, siempre hay algo nuevo, algún matiz que se nos queda y pues darle las gracias, las gracias por lo bien que lo ha explicado todo, eh, desearle suerte en esta nueva tarea que se le ha encomendado, que seguro que lo hará maravillosamente bien, que nos seguimos escuchando por la radio y, y bueno, pues darle las gracias de corazón.
1: Muchísimas gracias a ti Marta por tu llamada. Dios te lo pague y el Señor premie también tu paciencia cada tarde escuchando el programa, ¿no? Y cómo el Señor ha ido también enviándote su espíritu pues para que pudieras aprovechar todo lo que lo que aquí decíamos. Y vamos a por la última llamada, ya no tenemos tiempo para más aunque tenemos muchísimas en espera. Es este caso, en este caso nos vamos a Galicia donde nos espera Carlos desde Pontevedra. Buenas tardes, bienvenido, amigo.
3: Buenas tardes, padre. Eh, estoy encantado de participar en su programa y de darle las gracias por todas las enseñanzas que nos ha dado todo este todo este tiempo, durante todos estos dos años y también darle la enhorabuena por ese nuevo cargo que le, que le han dado que seguramente usted lo va a saber empeñar muy favorablemente y también decirle que yo soy un, un firme eh, un seguidor, yo soy un seguidor eh muy profundo de la película Los Diez Mandamientos y la banda sonora que suena en, en su programa es de Los Diez Mandamientos, no es de Éxodus. Y, 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 el, y el autor de la pieza es
6: eh, Elmer Berstein.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eh, tomo nota de verdad porque tenía yo entonces los datos cambiados, siempre había pensado, es más, eh, vi la película Éxodo, a lo, lo mismo es que eh, no sé, tiene los dos títulos y sonaba esta banda sonora épica que escuchamos aquí en el, en, en el compendio del Catecismo. Muchísimas gracias eh, por, por los apuntes. Es que da gusto tener oyentes tan versados que, que siempre nos ayudan tanto. Bueno, pues tenemos que poner el punto final a este programa, a toda esta temporada de casi dos años. No quería terminar sin dar las gracias a nuestro director, el padre Luis Fernando, que depositó esta confianza en mí para hacer este programa que he hecho con tanto cariño y dar las gracias también a los periodistas de la casa, a los que cada tarde estaban esperando hacer las conexiones para que todo funcionara. No voy a nombrar, porque creo que a lo largo de dos años han participado todos en este momento. Eh, bueno, pues muchísimas gracias, que, que, que sois un encanto, que sois un cielo, que os voy a echar de menos a diario, eh, que nos seguiremos hablando, pues porque yo siempre que paso por Madrid, pues entro en Radio María porque es mi casa y allí os encuentro, pero que os echaré de menos a diario. Así que un abrazo muy fuerte para todos. Eh, decirles que ha sido un placer y que seguiremos escuchándonos aquí en la Radio de la Virgen, en el Pozo de Sicar. No lo haremos a diario, pero sí semanalmente. Un abrazo muy fuerte y permítanme que les dé la bendición a esta hora de la tarde. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Un abrazo muy fuerte, queridos oyentes. Que el Señor os bendiga siempre.